0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál pont András. Valóban, jó reggelt kívánok, ha rajta múlt volna, akkor szebb reggelt kívánnék, de hát sajnos nem a múlik ennek következtében. Legalábbis Budapesten esik az eső, de megpróbáljuk legalább a témáinkkal és a vendégeinkkel jobb deríteni ezt az áprilisi novembert.
0: 92 A nagyváros hangja.
2: A termelékenységi mutatókban a Fidesz még a szocikat is alulmúlja, mondja durróram, ami mi politikus a parlamenti felszólalásában kitért a munkavállalók megbecsültségére, azok egészségügyi állapotára és az oktatás helyzetére többek között. Hogy miként lehet hazánk mutatóin javítani, túró kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok, arra se gondoltam volna, hogy egyszer magával fogom kezdeni a reggelemet.
3: Jó reggelt kívánok, remélem derűsebb
1: lesz. Én is, bár egyébként a téma, amit felvetett, az korán sem szívderítő, viszont hogyha így végigolvassuk, amit mond munkavállalók megbecsülése, életmódváltás, digitális lemaradás, hát akkor ez olyan, mintha egy progresszív baloldali párt
3: üzeneteit olvashatnák. Alapvetően a Kormány gazdaság a gyenge pontjaira igyekeztem rámutatni, és három olyan területet választottam ki ebben a feltullalásomban, ahol az elmúlt években is kifejezetten ennek a kormánynak a ténykedése idején történt meg a lemaradásunk. Tehát a termelékenységi szintről ugye nagyon sokat beszélünk az akkumulátorjára kapcsán, is, nem egy nagy hozzáadott értékű beruházás mondjuk egy akkumulátorgyár és ez meg is mutatkozik az eddigi gazdaságpolitikában is, mert a termelékenységi szintje Magyarországnak, a magyar gazdaságnak a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. És ez is kimutatható, hogy 2011-ig még hatan voltak mögöttünk, most pedig már csak ketten. Tehát ebben egyértelmű a visszaesés. Illetve az oktatás területén számos statisztikát, adatot lehet szintén arra mondani, hogy Önmagában az, hogy a GDP arányos ráfordítás 2017 óta csökken folyamatosan, ez is mutatja, hogy ez a kormány nem veszi ezt komolyan. Nem feltétlenül gondolom, hogy ezek baloldali vagy progresszív gondolatok lennének. Egyszerűen a józan diktálja azt, hogy egyrészt, hogyha a bérszénvonalat szeretnénk felzárkóztatni, akkor e, tudás alapú gazdaságra van szükség az oktatásba való befektetésre. Másrészt, és ez egy, ez egy nagyon erős cívfájdalom nekem személyesen is, Magyarországon az elkerülhető halálesetekben szinte másodikok vagyunk. Ezt alatt azt értjük, hogy kizárólag életmódváltással megelőzhető lenne a haláleseteknek a nagyon nagy része, hiszen Magyarországon a három legfőbb halálok ok az életmóddal függ össze.
1: De hát ebben mit tud tenni egy politikus? Emberek hát. éjtek máshogyan.
3: Egyrészt tájékoztatási kampányokat lehetne indítani, arra vonatkozóan, hogy akár csak minimális testmozgás, mondjuk napi 20 perc séta mennyiben hozzá tudna járulni ahhoz, hogy ezeket a haláleseteket megelőzzük, és erre nagyon kevés figyelmet fordít a kormány, és az összes olyan mutatónk lényegében, ami az életmóddal össze, tehát a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgástegény életmód, a táplálkozás, ezekben az elmúlt évek szintén rosszabbak a mutatóink. Az is álságos, hogy most a gyermekvédelem nevében és szellemében a kormány bejelentette, hogy az energiaital fogyasztást, azt korlátozni igyekszik majd, és megszületett egy olyan javaslat, hogy ezeket csak dohányboltokban lehet majd kapni, de úgy próbálja meg az energiaitaloktól megvédeni a fiatalokat a kormány, ami egyébként helyes, hiszen ezeknek a túlfogyasztása valóban káros az egészségre, hogy de hát közben az ezt gyártó céget 18 milliárd forinttal támogatták az elmúlt években az adófizetők pénzéből. Tehát azoknak a szülőknek a gyerekeit akarja megvédeni az energiaitaloktól, akik még az adóforintjából egyébként támogatja az energiaitalgyártást a kormány. Tehát ez egy farizáus hozzáállás. És ez, ez például Finnországban sikerült egy rendkívül hosszútávú és hatékony stratégiát elfogadni, aminek meg is vannak az eredményei, hiszen még mondjuk Magyarországon, aki saját bevallása szerint soha nem sportol, az 59 százalék, Finnországban ez 10 alatt van, és sokat javultak is az egészségügyi mutatóik.
1: No, csak, no, csak, azt is megérjük, hogy mondjuk adott esetben még a mi hazánk, a Finn oktatást is az ászlójára tűzi?
3: Oktatás tekintetében óva intenék attól, hogy egy ország vagy egy modellt próbáljunk meg átvenni. Mindenképpen hasznos, hogyha ismerünk külföldi példákat, vagy külföldi módszereket arra vonatkozóan, hogy mi az, ami hatékony tudott lenni más országokban. Bár az utóbbi években hozzáteszem, hogy a finneknél is a különböző nemzetközi mérések már nem mutatnak annyira jó eredményt, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát nekünk egész más problémáink vannak, A digitális tudás tekintetében például az Európai Unióban 21. helyen állunk, majdhogy nem a tök utolsók vagyunk, de ami ennél is rosszabb, hogy a felsőfokú végzettségűek még a fiatalok körében is, tehát hogyha 25-34 éves korosztályt nézzük, ott 25. helyen állunk, tehát ott tényleg szó szerint majdnem az utolsó helyen. És ezek olyan fájó, 21. században olyan fájó mutatók, amiken egyértelmű, hogy változtatnia kellene a, a, a kormánynak, Mégis ne haragudj,
1: hogy közben vágok, megszakítom. Kifejezetten a digitális felzárkózás tekintetében hogyan is? Mit javasolnak?
3: Hát a, a digitális erre is kellene a kormány részéről egy stratégia. Az, hogy a XXI. században minél, majd, hogy nem minden munkahelyen az ember találkozik ezzel, hogy, hogy a digitális eszközöket használni kellene tudni, vagy uram, bocsánat, már használják is a fiatalok, úgyhogy sem a szülők, sem a, az, az oktatási intézmény, sem senki gyakorlatilag képtelen arra, hogy ellenőrizze, hogy ott mivel találkoznak, mire használják ezeket az eszközöket. erre Egyrészt a szülőknek a bevanására is szükség lenne, másrészt az oktatási intézményekben. Nagyon sok helyen az, ami informatika oktatás címén zajlik, és elnézést és tisztelet a kivételnek, de köszönöm, viszonyban sincs azzal, amit egyébként maguk a gyerekek az életben már használnak, vagy használni tudnak. De itt nem csak az informatika Önnek mi
1: oktatásra... a tapasztalata, édesanyag? Négy gyereke van, ugye? Így van. Mi, mi ezzel kapcsolatban a tapasztalata?
3: Hát hála az égnek a, a legnagyobb gyermekünket annyira nem érdekli, még csak neki van telefonja, de nem annyira érdekli, és nem, nem sokat lóg a telefonja előtt vagy a számítógép előtt. Ugyanakkor én például próbálom azt, és negyekem nagyon hatékonyan működik, hogy keresek interneten is olyan feladatokat, ami kapcsolódnak a tananyagukhoz. Tehát például mi a szortó táblához is most tanulja az egyik gyermekem, és ahhoz is keresek olyan játékos feladatokat interneten, amit élvez a gyerek, és ezzel meg is tanulja élményszerűen még egy szorzótávát is, ami mondjuk egy elég unalmas tananyagnak mondható. Tehát ezekre, ezeknek az eszközöknek, tartalmaknak, módszereknek a bevonása az oktatásba szerintem nagyon sokat tudna javítani a hatékonyságon. Túl azon, hogy könnyebben elsajátítja a tananyagot, emellett ezek a készségei is fejlődnek.
1: Bocsánat, hogy engem ezek itt most jobban érdekelnek, mint az, hogy ilyen tétel szerint mit sorol fel, hogy a kormánynak mit lehetne, de Eszembe jutott arról, amit most elmondott, hogy 10x évvel ezelőtt a parlamentbe frissen bekerült lmp nek a képviselője Ercsei Katalin javasolta azt, ami akkor megrökönyödést váltott ki, hogy a parlamentben, mint munkahelyen is tegyék lehetővé azt, hogy a kisgyermekes szülők el tudják végezni a dolgokat. Ez most hogy van a Magyarország gyűlésben? Ez csak a négy gyerekéről jutott eszembe, és arról, hogy végülis egy politikus házas párnak négy gyerek mellett kell valahogy megoldani a mindennapjait.
3: Hát nincsen sajnos uh, mi, uh, családi bölcsőde, vagy hasonló az országgyűlésben, és nem csak nekünk politikusoknak lenne ez fontos, hanem az ott dolgozó, hivatali dolgozóknak, tehát amikor még nyári, szünet van, nyári szünet van az iskolákban, óvodákban, akkor gyakran találkozik az ember uh, uh, az ebédlőben, vagy más közösségi terekben olyan szülőkkel, akik behozzák a gyermeküket, és nincs megoldva az országki házban sem az, hogy el tudják helyezni, vagy ilyen gyermekfelügyeletet biztosítaná az országház. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez lenne, nem, nem magam miatt, hanem azért, hogy ez is egy családbarát munkahely legyen, és példát mutasson e tekintetben. Mert ha már itt mutatókról beszélünk, akkor a családtámogatások mindegyike idén kevesebbet ér, mint ért tavaly. És éppen ma lesz a Népjóléti Bizottságnak egy ülése, ahol ezt az előterjesztésemet fogjuk tárgyalni, vagy fogja tárgyalni a bizottság, hogy tegyük infláció követővé a családtámogatásokat is, mert... A 2011 óta tartó folyamatos termékenység növekedés az most megállt, sőt visszaesett jelentős mértékben, és ugye Orbán Viktor azt a célt tűzte ki 2030-ra, hogy addigra egy édesanyára jutó gyermekek száma az 2,1 legyen, Hogyha ezt el szeretnénk érni, akkor a családpolitikában egy, egy új szemléletmódra, új intézkedésekre van szükség, és arra, hogy egy kiszámíthatóbb jövőképet mutassunk. Ez nyilván összefügg a COVID-dal, összefügg a háborúval, tehát a gyermekvállalás, az el kell mondani, hogy az tényleg így ma, hogy nagyon érzékenyen reagálnak az emberek a különböző bizonytalanságokra, amik felmerülnek, tehát olyankor érzékelhető egy visszaesés. Ez most Magyarországon is tapasztalható, de éppen ekkor kellene a kormánynak nagyobb segítséget nyújtani. Például ezekkel is, hogy a, a munka és a család összeegyeztetése az hogyan tud zajlani, másrésztről pedig kiszámíthatóbb tenni anyagi értelemben is a gyermekvállalást.
1: Én ezt értem, de most legalább három területet említett, ahol kiadást, növekedést javasolt, mármint, hogy a országbüdzséjéből többet fordítsanak, de mégis ennek a bevételei azok honnan származnának?
3: Hát Egyrészt a korrupció visszaszorításával azért elég sokat lehetne Magyarországon is sorolni, hogyha ezt a költségvetésben megjelenének azok az összegek, amelyek különböző úton, módon, a különböző területeken kikerülnek. Másrésztről a digitális tech cégeknek a megadóztatása egy olyan állandó veszélyparitája, a Mi Hazánk mozgalomnak, amely egy aranybánya lehetne a költségvetésünknek, és korábban sikerült már elérni azt, hogy bár nevetséges összeget, mindössze 3 milliárd forintot, de a Facebook befizetett a magyar költségvetésbe, tehát látszik az, hogy, hogy erre van lehetőség, csak kormányzati akaratra lenne szükség, és akkor ezeknek a teszégeknek az egyéb káros hatásairól nem is beszélve egy adatvédelmi, vagy egy szólásszabadság korlátozására vonatkozó tevékenységükre, tehát de ez, ez egy komoly... De ez már
1: nem a bevételeket érinti, amelyről Igen. viszont még fogunk beszélni. Nagyon szépen köszönöm Durodórának, hogy itt volt velünk, csak nekünk folytatni kell tovább az adásunkat, megyünk tovább. Köszönöm
3: Szép reggelt elvesség. kívánok
1: a négy gyereknek is!
3: Köszönjük
0: szépen! 92.9 A NAGYVÁROS HANGJA, a, a nagyváros hangja.
2: Elindult Donátanna Anna új egyesülete a Holnap Magyarországa Egyesület. A pártot a Civilek és a Pártok Szövetségének erősítésére hozták létre, és már megtartották első hivatalos eseményüket. Ennek kapcsán kérdezzük Ilyes Mártont a Momentum elnökségi tagját a részletekről.
1: Hát akkor kérdezem én és Márton, a Momentum elnökségi tagját a részletekről, már csak azért is, mert én végigolvastam a tudósításokat, és olyan sok konkrétumot nem sikerült nem az eseményben elhangzottakból. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok én
1: is a hallgatóknak! Hallottál a duródórával folytatott beszélgetésemet, vagy annak legalábbis a végét? Csak a legvégét hallottam. Úgy kezdtem vele a beszélgetést, hogy most ő javasolt, ez olyan, mintha egy baloldali progresszív pártnak a programpontjait hallgatnám, a digitális felzárkóztatástól kezdve a munkavállalók megbecsülésén át, az oktatásba fordítandó nagyobb ö, költségvetési részen át, ö, semmi olyasmit, ami a mi hazánkra jellemző lenne, vagy lehetett volna, nem hallottam tőle. Ehhez mit szól? Miben, miben különbözik ez a Holnap Magyarországa Egyesület által most meghirdetett programpontoktól?
4: Hát a Holnap Magyarországa Egyesület egy nagyon részletes és teljes körű programot tett le az asztalra, ez a Holnap Magyarországa terv, amely azonban nincs kész abból a szempontból, hogy egy vitaindítónak szántuk ezt, amit közel ezer szakmai műhely vagy akár magánszemély véleményezett, Rengeteg javaslatot kaptunk ezekhez a programpontokhoz. Kitér a, a legnagyobb szektorokra, a legégetőbb kérdésekre ez a terv. Most az első eseményünk az a gazdaságpolitikával foglalkozott. És hát itt a főállításunk az, hogy van ugyan most Magyarországon, egy egyensúlyi probléma, Surányi György nagyon sokat beszélt erről, hogy nem egyensúlyi pályán van a magyar gazdaság jelenleg. De De hát megszorításokra van szükség? Hát Surányi György ezt mondta, igen. Én azt gondolom, hogy itt egy mélyebb probléma van, egy olyan strukturális válság, amelyik egy csapdahelyzetbe viszi a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat is bizonyos szempontból ami miatt nem versenyképesek a magyar vállalatok, nem versenyképesek a magyar vállalkozók sokszor, rossz ösztönzők alapján irányítja a magyar állam a gazdasági életet, és bizony ebből sokkal nehezebb kitörni. Látunk gazdaságtörténetben példákat arra, számtalan, hogy akár évtizedekre tudnak beragadni egy alacsony nevekedésű, magas inflációjú helyzetbe országok ilyen, Szituációkban, és azt látjuk mi a momentumnál, hogy ez nem egy-egy választást a szóló rövid távú probléma, hanem itt bizony egy széleskörű és általános modellváltásra van szükség, amire pedig szükségünk van azokra a külső gondolatokra is, szakértőkre, különböző szakterületeknek, az embereinek a közös gondolkodására, civil szervezetekre, hogy megtaláljuk a kiutat. Ez egy komoly intellektuális kihívás. Azt gondoljuk, hogy ez egyfajta generációs felelősségünk is, hogy, hogy ezen túl tudjunk rendülni Magyarországon.
1: Duró is pontosan ugyanezt kérdeztem, hogy amikor bármilyen kiadást érintő javaslattal állnak elő, akkor milyen helyzet a bevételekkel, ön rajkos? E- mondom a hallgatóknak, közgazdasági szakkollégium, hogy pontosan tudja azt, hogy van egy rövid távú érdek, és egy hosszú távú érdek, amely a kettő kettő között ellentmondás feszül. Mindaz, amit előbb elmondott, hogy legyen mondjuk a magyar, munkavállaló magyar cégnek a hozzáadott értéke a termeléshez magasabb, mondjuk magasabb minőségi oktatással, az, az azzal, hogy jelen pillanatban a magyar gazdaságot egy viszonylag alacsony munkaerő fűti, az ugye ezzel ellentmond. Tehát, hogy rövid távon, ha elkezdene abba az irányba menenni a magyar gazdaság, amit ő mond, az bevétel kiesést jelentene.
4: Igen, itt sajnos minden modellváltáshoz van egyfajta költség, szükség van egy komoly elhatározásra. Mi azért azt látjuk, hogy például Magyarország a fejlett országok átlagához képest majdnem dupla annyit költ gazdaságfejlesztésre. Ennek az eredménye viszont az, hogy a magyar gazdaságban a termelékenység az EU szinthez képest nem nőtt az 2010-hez képest sem. Ugyanígy a munkabérekben is, még Romániában az elmúlt 9 évben megduplázódtak, az egy munkaórára eső bérek, átlagos bérek euróban. A magyar az alig 30%-kal emelkedett, és bizony a román be is hozzamos.
1: De az ez az még így is az elmúlt 30 évet tekintve a legnagyobb reálbérnövekedés volt Magyarországon.
4: Így van, egy történelmileg mondható évtized volt ez e, abban a tekintetben, hogy soha ilyen jó külső környezet nem volt a magyar gazdaságban. Évszázados időtával visszatekintve három kulcsterület meg a magyar gazdaságot, az energiárak, a tőkeárak, illetve az, hogy szabadok-e a piacok, van-e e, külpiaci nyitás. Most ez a három egyszerre támogatta a magyar gazdaságot e, rekordalacsony. Energiárak voltak, majdnem negatív tőkeárak, illetve ingyenes tőkeváromás az EU-tól. Most ebben a helyzetben a régió országai dimenziót látottak. Lengyelország, vagy Románia, Magyarországon meg hát arra szolgattunk. Ezt relatíve sokan valóban további fejlődésnek élték meg. Viszont ez a modell, ez Zsák utcába jutott, ez kipulladt az első problémára a külpiaci helyzet kicsi romlására, vagy hát nem annyira kicsi romlására, azonnal megborult a magyar gazdaság. Ebből kell tudunk kilépni. Olyan bees, megborult?
1: Ezt, ezt a legsúlyosabb kritikusok sem mondják, azért komoly gondok vannak, apály van, recesszió, válság, érnek lesz, hogy megborult volna, ezt azért nem nagyon lehet hallani.
4: 25%-os infláció van. Azért ez olyan szintű gazdasági problémákat sugal, Amik, amik azért erős szavakat igényelnek. Teljesen fenntarthatatlan pályán van a magyar költségvetés, negatív külkereskedelmi egyenlegünk van. Igen, a magyar modell megborult, ezt el lehet fedni ideig, óráig, de sajnos azért ennek a halogatásnak a problémák, a szembenézés halogatásának az a problémája, hogy növeli az árát.
1: A azt mondja meg, még ez nem szorosan a témájához kapcsolódik az önök események hogy miért egy politikai pártnak mi szüksége van egy egyesületre?
4: Hát azt mondtam, ugye, hogy egy ilyen csapdahelyzetből komoly intellektuális kihívása az, hogy merre, hogyan tudunk kidépni. És... Például én ebben nem értek egyet, Szoány Györgye, hogy ez nem egy egyszerű ciklikus válság, amikor valamilyen megszorítás jelenti a megoldást. Itt teljesen új modellekre, teljesen új ötletekre van szükség, és, és ebben pedig ki kell nyitni a társadalmi gondolkodásnak a teret. Ma Magyarországon van egy kicsit tudatosan is előállított helyzet, ahol sokan próbálnak minél inkább távolságot tartani a politikai pártoktól. Ez igen, ez érthető. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez egy nagyon káros folyamat abból a szempontból, hogy a politikai szféra és az egyéb szakterületek közötti távolságot növeli, miközben közös megoldásokat kell tudnunk találni. Ezért hoztuk létre a Holnap Magyarországon Egyesületet, hogy ennek legyen egyfajta platformja, itt tudjanak találkozni, nem közvetlen politikával foglalkozó emberek, nem közvetlenül politikai kérdéseken gondolkodunk, de természetesen mindennek van politikai következménye. Tehát mi tanulni akarunk, mi meg akarjuk hallgatni másoknak a véleményeit, együtt akarunk dolgozni hosszabb távú célokért és hosszabb távú modellek
1: kitalálásáért. Köszönöm szépen, ennyi fért most bele. Mi megyünk tovább a műsorral. Ilyes és Martin a Momentum elnökségi tagját hallotta.
4: Köszönöm szépen,
1: szép napot mindenkinek!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető. Pont András.
2: 260 ezer forintos bruttó béremelést ígért Takács Péter egészségügyi államtitkár egy csütörtöki fórumon azoknak az ápolóknak, akik 20 éves munkaviszonnyal rendelkeznek. Erről beszélt az RTL Híradónak Balog Zoltán, az egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke. Miként vélekedik erről a szakma? Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke a vendégünk.
1: Jó reggelt kívánok! Ez azért jó hír. Elsőre, nem?
5: Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó hír, de a pontos számok azok még nem ismertek, mert csak annyit tudunk, hogy az idei évre elkülönhetek közel 50 milliárd forintot arra, hogy szakdolgozók kapjanak véremelést, illetve a műszaki gazdasági területen dolgozókat is érinteni ez. Illetve a jövő évre arra van döntés, hogy el kell érni az orvosi átszakvérek 37%-át, egy szakdolgozó bérének. Na most hát az, hogy ez mennyi, az attól is függ, hogy 2022-ben pontosan mennyi volt az orvosi átlagbér, és attól is függ, hogy milyen összetételbe adják oda ezeket a béreket majd a szakdolgozóknak, mennyit kap az, aki hosszabb ideje a szakmában van, mennyit kap a a pályakezdő, tehát a számok azért még nagyon változhatnak, én úgy tudom, hogy ebben még nincsen döntés, sőt, mi, mint szakszervezet mi is teszünk konkrét javaslatokat arra, hogy milyenek legyenek ezek a bérarányok. összehasonlítva azt is, hogy más nemzetgazdasági ágakban azért mi a jellemző, mert vannak elég jelentős aránytalanságok is pillanatnak. De mindenképpen nagyon jó hír az, hogy jelentős béremelése fog sor kerülni, még akkor is, hogyha most a pontos számokat mindenkire nézve még nem lehet tudni.
1: Önmagában Maga a bejelentés módja is meglepő, tehát a tanárok tiltakoznak hónapok óta, tudunk más olyan ágazatokról, ahol pattanásig feszült a helyzet. Ehhez képest nem nagyon lehetett a hírekben most az ápolókról, szakápolókról és az ő bér igényeikről olvasni. Kifejezetten a kormány részéről jött egy ilyen nem tudom mennyire megalapozott bejelentés. Ugye volt egy nagy orvos bér emelés kettő-kettő és fél éve, vagy másfél éve. Igen, 2020 ban És ez azt jelenti, mondom, ez az alapvetően ilyen váratlan bejelentés, hogy a kórházakon, egyéb egészségügyi intézmények falain belül a bérfeszültség az ekkora, hogy az ápolókat meg kell tartani?
5: Hát a bérfeszültség nagyon nagy, és hát ez a bejelentés tulajdonképpen már tavaly is, amikor az egészségügyi törvények módosítására sor került, már akkor is napi renden volt ez, csak most volt a múlt héten egy fórum, amit a belügyminiszter úr a, a kórházi vezetőknek tartott, és annak keretében több előadás hangzott el, és erről is szó eset és hát valahogy ez a, az a konkrét szám e, került így ki a, a köztudatban, tehát azért ez egy hosszú ideje fennálló követelés, mert azóta ez a feszültség megvan, amióta ez a jelentős orvosi béremelés megtörtént, és nagyon nagyokká váltak a különbségek, és sehol Európában nincsen ekkora különbség az orvosi bérek és a szakdolgozói bérek között, ugye arról is nagyon sok szó hasett az elmúlt hónapokban, hogy egyre több feladatot szeretnének ráterhelni, A szakdolgozókra, amelyeket most orvosok végeznek, akár az ügyeleti ellátásban is esetleg ők fognak ott ülni, akik felveszik a telefont és és megmondják, hogy most akkor kórházba kell menni, vagy lehet várni holnapig, tehát elég nagy szerelősséggel dolgoznak, ugye a mentőkön is mentőtisztek ülnek, akik szakdolgozók és nem orvosok. Tehát nagyon sok esetben orvosi feladatokat látnak el, 25%-nyi bér, ez nyilván nem tartható, ez uh, rontja a munkahelyi légkört, és ez a betegek ellátásának a rovására is megy, nagyon sok esetben hallunk erről.
1: Ez a kikerült szám belengetett ígéret ez a 20 éve pályán lévőkre vonatkozik. Mi a helyzet a többiekkel? Van hát egyáltalán ő... szó, mondjuk minisztérium-szakszervezetek relációjában.
5: Mindenkiről szó van, tehát 2023-ban is mindenki kap béremelést, a mértékek, hogy ki mennyit, arról még van tárgyalás, és 2024-ben is úgy gondolom, hogy mindenki fog kapni véremel, és senki nem fog kimaradni. A mértégek nem lesznek egyformák, mint ahogy ma sem. Ugyanannyit keres egy betegszállító, mint egy egyetemi diplomás ápoló. ez teljesen normális és természetes. Én úgy gondolom, hogy átlagosan a mostani 390 ezer forintos bérről átlag 560 ezer forintra emelkedhet ez a bér, a ha figyelembe veszük statisztika alapján, hogy mennyi most az átlagbér a szakdolgozóknál, mennyi az orvosoknál, és van aki... Mert mennyi, úgy a... általában
1: az átlagbér, ez ugye magasabb jóval, mint a magyar átlagbér.
5: Hát nem. Nem magasabb. Mert? Az, nem magasabb, mert a maga, magyar átlagkereset 500 ezer forint fölött van ma már Magyarországon, és azért itt a, az egészségügyi ellátórendszerbe nagyon sok a túlmunka, tehát a keresetük néha azért magasabb, mert nagyon sok a, a többletmunka, és ebből adódó pótlék, hiszen a rendkívüli munka egy órájuk összeg azért általában magas. De a, ma, ma, a magyar átlagbér is euh, inkább egy kicsit el fölött van. Tehát azt mondhatom nagyjából, hogy az átlagos szinten keresnek, az átlagosnál sokkal nagyobb lelki, fizikai, mentális terhelés mellett, nagyon sok túlórával nagyobb kockázatoknak kitéve, tehát indokolt lenne, hogy sokkal magasabb legyen, de nem magasabb.
1: 515 ezer forintot mért a KSH átlagbérre. és azért ezt, ezt azért jól megszámolták, hogy ennyit hozzanak ki. Nekem azért erős hagyanum, hogy a, a valóságban ezt nem feltétlenül éri el, de is. Azt akarom kérdezni, hogy mekkora a baj az utánpótlás tekintetében? Van-e egyáltalán baj, mennyire vonzó az ápolói pálya vagy az egyéb egészségügyi nem orvosi szakpai pálya?
5: Hát a világon mindenhol probléma van az ápolói utánpótlással, mivel egyre több olyan terület van, amit a fiatalok jobban szeretnek, ahol kötetlenebb a munkaidő, akár homofizban lehet dolgozni, kevésbé megterhelő, nincsen, hétvégi műszak, nem kell folyamatosan készenlétben lenni, és emiatt is azért ezeket a szakmákat sokkal jobban meg kell fizetni ahhoz, hogy a fiatalok ide menjenek dolgozni. Ugye több 80% nő, ahol a családdal is sokkal nehezebb összeegyeztetni egy ilyen munkarendet, ahol a hét minden napja munkanaknak minősül. Tehát itt ezt ellentételezni kell. Nagyok a kockázatok, nagy a fizikai terhelés. Tudjuk, hogy mentálisan is nagyon megterhelő lehet, kimenni a mentőkkel egy balesethez, vagy az intenzív osztályon dolgozni, ahol minden harmadik ember sajnos meghal, hiszen az intenzívre már nagyon súlyos állapotú betegek kerülnek, és a szakmán belül is ugye emiatt elég nagyok a különbségek, amit valahogy szintén majd valahogy a vérekkel kifejezésre kell juttatni. Tehát nagyon, nagyon igyekezni kell, az utánpótlást biztosítani lehet, hogy formája az, hogy a fiataloknak is kicsit magasabb bért tudjunk ajánlani, mint amennyi mondjuk egy olyan munkaterületen van, ahol ennél sokkal kedvezőbb feltételek között lehet dolgozni.
1: Egy dolgot ároljon még el röviden, mert az egyik fő probléma a magyar munka, világában az, hogy meglehetősen alacsony a munkavállalói érdekérvényesítési erő. Hogy az önök szakszervezete az körülbelül mekkora részét fedi le a szférában dolgozóknak?
5: Hát én ezt nem csak létszám alapján tudnám mondani, hiszen általában a szakszervezetek bevaló belépési hajlandóság Ebben az ágazatban azért is alacsony, mert sokan félnek, megfélemlítettek a munkaadók oldaláról, és van, ahol ezt abszolút nem nézik jó szemmel, de azt nézem, hogy nálunk a mi hivatalos oldalainkat több mint 20 ezer munkavállaló folyamatosan figyelés sok kapcsolatban is vagyunk jogi tanácsadás és egyéb formában. Azt mondhatom, hogy a szakszervezetnek azért elég nagy a befolyása, az itt dolgozókra, és van, amikor ez a szám az 50 is eléri, és hát ezt azért jobb számnak tartom abban a szempontból, hogy mennyire van a kapcsolatban, vagy mennyire érdeklődnek. Egyébként hát folyamatosan azért kisebb növekedés is van a létszámban, de mondom, hogy inkább ezt a, ezt a nagy létszámú kapcsolat és érdeklődés tekintem olyannak, amire azért az emberek azt mondhatom, hogy a szakszervezet szava számít, és hát mindenképpen az önök szava is nagyon sokat számít, abban, hogy folyamatosan az egészségügyet napirenden tartják, és az itt levő problémákat, hiszen a betegeket meg az érdekli, hogy milyen feltételekkel gyógyulhatnak majd.
1: Na hát erről a következő órában fogunk is még beszélni, Sós Adriana, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
5: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Pirit
5: 92.9 A Nagyváros hangja
2: a francia elnök szerint Európának sem az Egyesült Államokat, sem Kínát nem kell követnie a tajvani kérdésben. A francia elnök ébredésre szólította fel Európát. Norbert Röntgen, CDU parlamenti képviselő hosszú tweed folyamban kelt ki Macron kijelentéseivel szemben. Úgy látja, a Macron kínai útjárt szíme elletti PR tette és európai külpolitikai katasztrófává. Az európai szuverenitás gondolatával, amelyet az Egyesült Államoktól való nem pedig a vele való partnerség által definiál, egy inkább elszigeteli magát Európában. Kis Rajmundnal az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével értékeljük Franciaország helyzetét.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a spiritetem alatt.
1: Macron megbukott?
6: Nem, szerintem ő is ébred, hogy kérte Európától, hogy ébredjen, A jó gondolatokhoz sosincs késő. Az Európai Unió versenyképessége és globális geopolitikai befolyása folyamatosan csökkent az elmúlt tíz évben. Az orosz-ukrán háború kitörése óta ez a tendencia csak fokozódott elsősorban az energiabiztonság elvesztésével. Azt gondolom, hogy a francia elnök bár egy föderális, liberális, szövetségi, európai, rendszerben gondolkozik, ami nem feltétlenül helyes, de az biztos, hogy nagyon helyes, hogy egy autonóm, független Európai Unióban gondolkozik, mint nagy francia elődei, ami szerintem nekünk magyaroknak nagyon fontos és előremutató.
1: Lehet, hogy abban gondolkodik, de mennyi realitása van ennek? Még akkor is, hogyha Franciaország a francia területileg legnagyobb állama az Uniónak. Ettől még ugye francia elnök magában az Unió nevében, meg az uniós tagállamok nevében nem tud megnyilvánulni.
6: Ez így van és érezhető egy óriási német ellenállás. Amikor már elhagyta Kínát a francia elnök, folyamatosan adta az interjúkat, utána Hollandiában, majd mikor hazatért, és a német külügyminisztertől kezdve az ellenzék is, de főleg a kormánypártok képviselői bírálták. Jelesül például a német külügyminiszter, aki most egyébként Kínában tartózkodik, viszont azt is látnunk kell, hogyha most lennének a választások, akkor a német külügyminiszter még képviselőként sem juthatna be nagy valószínűség szerint a Bundestagba. Tehát azért az, hogy most milyen politikusok az ő kollégái, az nem jelenti azt, hogy ők maradnak is. Érezhető egy társadalmi feszültség az Európai Unió tagállamaiban is. Egyetértek szerkesztőurral az Európai Unió vezető nagyhatalmai közül ebben az álláspontban most Makron egyedül van. A kisebbek szerintem azért támogatnák őt
1: mint a nagy államok közül van egyedül, azt nem tudjuk, hogy a Olaf Scholznak mi pontosan a véleménye. Scholz mozgásából most azt nézem ki, hogy ő nagyon hidegen ott áll minden mögött, hogy mutatja, hogy az ő nem feltétlenül ért egyet a saját minisztereivel, de ebből azért még cselekvőképes politika nehezen tud származni. Macron esetében mi? minek köszönhető ez az időzítés?
6: Szerintem összefügg még Olaf Solc kancellár személyiségével és politikai cselekvőképességével is, hogyha önt idézhetem, hiszen Angela Merkel után egy kevésbé karizmatikus a, a világban és a, a globális politikában kevésbé befolyásos kancellárja lett Németországnak. És talán megcsillant a remény akár Emmanuel Macron előtt is, hogy Franciaország átvehetné Németország szerepét, ha gazdaságilag nem is, hiszen egyelőre még nagyon messze van a francia és a német gazdaság eredménye egymástól, de politikailag, mint egy vezető hatalom, és ő, mint egy vezető politikai személyiség, egy karizmatikusabb személyiség, aki tudna tárgyalni Oroszországgal, esetleg Kínával, de azért nem rúgja fel a korábbi atlanti kapcsolatokat sem az Egyesült Államokkal. Scholz megítélése, nagyon érdekes is az ő saját külpolitikája is, hiszen folyamatosan egyeztet Biden elnökkel, amivel az égvilágon semmi probléma nincs viszont amikor kancellár lett tiltakozásul, nem Kínába ment először, ahogy mondjuk Merkel tette, hanem az Egyesült Államok legnagyobb ázsiai szövetségeséhez Japánba ment tárgyalni, folyamatosan bírálja az Egyesült Államokhoz hasonlóan a kínai kereskedelempolitikát, a kínai politikát, miközben Németország és Kína gazdasági kapcsolatai, kereskedelmi kapcsolatai rendkívül
1: fontosak. Mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy ez szí melletti, ugye a kínai elnök melletti marketing hadjáratként is felfogható, mármint Macron megnyilvánulása?
6: Igen, ezt a német sajtó is, és több nyugati sajtó is írta, viszont látnunk kell, hogy amíg a nyugati diplomácia az Oroszország elleni szankciókra összpontosít, addig keleten történelmi megállapodásokról tárgyalnak és egyeznek meg. Az elmúlt hetekben a kínai diplomácia nem csak tárgyalóasztalhoz ültette például az iráni és a szaudi vezetést, de megállapodás született a két ország között, nyugodtan mondhatjuk, több évtizede tartó hidegháború lezárásáról. Ez azért nagyon fontos, mert ez nem csak ázsia gazdasági és geopolitikai térképet írhatja át, hanem az egész világra és az Európai Unióra is kihatással lehet, miközben hallgatóinkhoz hasonlóan az Európai Unió vezetői ezt a hírekből követik. Ugyanezt történik Afrikában, ahol folyamatosan csökken a nyugati nagyhatalmak, tradicionális politikai és gazdasági befolyása. Tehát makron látogatása... Elmúlt csökken, hát
1: pod- Kelet-Afrikát gyakorlatilag évtizedek ezelőtt, másfél évtizeddel ezelőtt felvásároltak ír.
6: Így van, és az elmúlt években Kína lett a legnépszerűbb ország, megelőzve az Egyesült Államokat, a fiatalok körében, ha most Afrikában bárhol egy 18 éves, fiút vagy lányt megkérdezünk, hogy melyik a kedvenc országa, az első Kína, ami az elmúlt 40 évben nem volt, mindig az Egyesült Államok volt, második az Egyesült Államok, és harmadik Oroszország. És Macronnak ez szintén fáj természetesen, mint korábbi gyarmatosító, hogy az Európai Unió geopolitikai jelentősége is folyamatosan csökken. Egyébként pont Afrikában és Ázsiában Az Egyesült Államoké is.
2: Hát én nem gondolom, hogy ez
6: PR látogatás látható a háború következményeként is, akár egy Moszkva, Peking, Teherán tengely, amiből szintén teljesen kimarad az EU, teljesen más gazdasági versenyképességi folyamatok indulnak el, miközben mi ezt tényleg csak itthonról nézzük.
1: Egy Moszkva-Peking-Teherán-Tengely azért túl sok jót nem ígér Európának.
6: Gazdasági szempontból biztos, hogy nem már csak azért sem, mert ehhez csatlakozik esetleg, ha csak gazdaságilag Arábia, a világ harmadik legnagyobb kőolaj termelője, korábban az Egyesült Államok legnagyobb politikai és gazdasági szövetséges az öbölben, teljesen átírhatja a világgazdaságnak a következő évtizedes folyamatait.
1: Fel tudjuk egyáltalán azt mérni, hogy Kína szerepe az új világrendben pontosan mekkora. Mert ha a Szovjetunióból és a Béketáborból indulunk ki, akkor most megállapíthatjuk azt, hogy Kína a Peking nem Moszkva.
6: Ez így van. Peking jóval erősebb, dinamikusabb, és természetesen rengeteg belső konfliktussal, társadalmi, politikai konfliktus is lehet, de már évek óta a világ legnagyobb exportőre. Tehát ahogy mondjuk Oroszországot a nyugat sikeresen elszigetelte úgy, a sikeresen még nem tudjuk, de számukra igen, hogy a világ 11. legnagyobb gazdasága volt, Kínával ezt nem lehet megtenni, és bármi is történjen Tajvannal kapcsolatban, ami érdekes, például Macron francia elnök megerősítette azt, hogy Franciaország az egy Kína elvet vaja változatlanul, amit egyébként 1971-ben még Kissinger tárgyalt ki Mao-val, tehát az Egyesült Államok kezdeményezésére kellett Tajvan helyett Kínát felvenni az ENSZ tagállamok közé. Tehát ez érezhetően Kína az elmúlt egy évben kevésbé volt domináns, a háború volt, elsősorban a hírek központjában, de az idei évtől érezhetően a kínai diplomácia, gazdaságdiplomácia és a geopolitika is folyamatosan erősödik. Latin-Amerikában is, az Öbölben is, de ugyanúgy az Európai Unió országaiban is.
1: Kis Rajmundnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, mi pedig megyünk tovább, promók jönnek, aztán köszönöm pedig hírek, a és aztán ráfordulunk a következő órára. Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál pont András.
1: Továbbra is jó reggelt, valamennyivel derűsebb már, mint egy órával ezelőtt volt. Legalábbis itt Kőbányán az eső elállt. Remélhetőleg az összes többi területén a városnak is lassan felszárad az a csapadék, amely lehullott, pedig folytatjuk tovább a műsorunkat, pedig propagandával. Spirit FM, FM, ahol mindenki szóhoz jut.
2: Az orosz-ukrán háború kapcsán rendszeresen felmerül, hogy hazánkban tapasztalható-e az orosz propaganda. Az ellenzéki politikusok és a kommentelők között is rendszeres a kritika, hogy hazánkban orosz propaganda történik. Deák Dániált a XXI. század intézet vezető elemzőjét kérdezzük, ő miként vélekedik a propaganda kérdéséről, ahogy arról is, hogyan értékelhető Brazília álláspontja Amerika szerepvállalásáról a háború tekintetében.
1: Na no, hát akkor jó reggelt, Szerbusz. Hát ha propaganda ügyében valaki illetékes, akkor az te vagy. Jó reggel, kívánok,
7: ez már jó indítás.
1: Hát rossz indítással mégsem kezdhetek egy beszélgetést, de nem, nem érzed magadat illetékesnek propaganda ügyileg?
7: Hát ugye eleve a propaganda szó szerintem egy uh, negatív jelző és politikai ellenszelek mind a két oldalról alkalmazzák egymással szemben. Én uh, politikai aktivistaként definálom magamat, aki politikai kommunikációt végez, aki szimpatizál velem, az nem propagandista, aki meg nem szimpatizál velem, az propagandistát. Tehát nagyjából ez az a kettő, amit eltökezdek hatatosan mondani, de természetesen maga a, a propaganda, mint fogalmaz, létezik. A politika is létezik, és az emberekkel már évezredek óta együtt Tehát, mert az emberi társadalom létezik, azóta ez a fogalom vagy ennek a leírása az létezik.
1: Hámi Létvén Natin szól, e, és az ókori Rómában is volt jelentése, viszont nem Rómáról beszéljünk, hanem Moszkváról. Ugye a felvetés az úgy hangzik, hogy orosz propaganda ömlik a kormány médiából. Mi ezzel a helyzet?
7: Ez szerintem nincsen így, tehát ha megnézzük a magyar médiát, és ha megnézzük azt, hogy milyen tudósítások jelennek meg az orosz-ukrán háborúról, akkor én azt mondanám, hogy ez egy sokszínű, mert itt az amerikai, ukrán, orosz, nem tudom milyen állásponton keresztül minden megjelenik, és egyébként meglehetősen diverzifikáltak ezek a vélemények, ezek az álláspontok. Ami érződik az az, hogy az orosz-párci, kommentelők, hogy az orosz pászi Facebook oldalak azok kifejezetten erősek voltak az utóbbi időszakban a közösségi médiában, de ez nem azért van, mert olyan nagy számban vannak, hanem azért, mert rendkívül aktívak. Tehát ugye látjuk a felmérésekben is, hogy Putyinnak az elutasítottság az 80% feletti. A magyar lakosság egyáltalán nem szurkol Oroszországnak ebben a háborúban, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Magyar Társadalom az orosz párti, vagy Putyin párti lenne, és egyértelműen az orosz álláspontot osztaná. Nem sokkal inkább az az álláspontjuk a magyarok többségének, hogy egyik fél sem jöhet ki ebből a háborúból nyertesen, és nagyon érdekes, hogy azonnali tűzszínet és béketárgyalás kérdése az 90%-fölötti, támogatottságnak körben. Sőt, a nézőpont készített pár hónappal ezelőtt egy felmérést, amiben 70% körül volt azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy akár területi veszteségek árán is azonnali tűzszeret és béketárgyalás kell. Tehát elég egyértelmű, elég erős ez a magyar társadalnak az álláspontja, de ez nem a párti álláspont egyáltalán.
1: Oké, én azt értem, de a propagandának már csak az a természet, hogy a ráolvasás működik, ha valamiről állítok valamit, és az kellően súlykolom, és ráadásul nincsen ellenhatás, akkor ez tényként rögzül a fejekben. Ehhez képest, hát, ha a közösségi médiát meg az orosz párti oldalakat emlegetted, akkor azért nektek megvan a lehetőségetek a közösségi médiában ezzel tenni. Ennek ellenére a megafon, meg az összes többi közösségi médiában jelentős erővel jelenlévő kormányt támogató fórum az dollár baloldalozik, és egyáltalán nem foglalkozik az egyébként ezek szerint, az általad elmondottak szerint a kormány álláspontjának nem megfelelő orosz propaganda oldalakkal.
7: Hát... Eleve ugye volt egy orosz párti Facebook oldal, a számok és tények. Velük nem volt érdemes foglalkozni, mert maguktól is megszűntek. Tehát itt kicsit azt érzem, mint mi az antiszemitizmus, rasszizmus ügyében volt jellemző Magyarországon 2010 előtt. Tehát emlékszem rá, amikor az SDS-nek az utolsó pillanataiban olyan plakátokat tett ki, ahol ugye a Magyar Gárda, meg nem tudom milyen, színű logókat tett ki, meg hogy rasszizmus, antiszemitizmus tombol Magyarországon, tehát felhívta a figyelmet erre a jelenségre, a jobbikot egyértelműen felemelte, és akkor gyakorlatilag terepet adott annak a politikai álláspontnak, ami neki nem tetszik. Ezért ez
1: elég meg... beszél jutottunk az orosz propaganda oldalaktól. Értékelem mondani. az, hogy egy lépésben eljutottál az SZDSZ-ig, de 2020 val az SZDSZ megállítani nem egy olyan nagyetvász.
5: Csak ez
7: egy nagyon jó példa volt, 2010 után meg mi volt? Nem beszéltek erről a dologról a kormányzati szereplők, nem emelték ezt a témát, ezt az ügyet, és azóta sokkal kisebb egyébként az ilyen negatív jelenség a magyar társadalomban. Én ugyanezt tartom itt az orosz propaganda kapcsánat, tehát elkezdünk beszélni arról, hogy ez Létezik, jelen van, szóval ezt beemeljük a politikai napirendre, akkor esetleg olyan embereket is abba az irányba terelünk, azok számára is megmutatjuk, akik például ezzel nem találkoznak a közösségi e, Ne haragudj, én,
1: én ezzel, ezzel vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy kifejezetten antiszemitizmus ügyében és a jobb oldal és az antiszemitizmus kapcsolata ügyében, valóságnak volt nagyobb szerepe, és nem annak, hogy ki beszél róla és ki nem. Effektíve arra gondolok, hogy főleg amikor éppen Netanyahu van Izraelben a kormányfői székben, akkor mindenki által jól láthatóan kitüntetettem baráti kapcsolat van a magyar kormány és az izraeli kormány között. Ennek nyilvánvalóan a kormány hívek körében van valamiféle hatása.
7: Nem is a kormányhívekről beszéltem, hogy kifejezetten a Jobbik jelenség. Tehát a Jobbiknak az, hogy is mondjam, a mérséget irányba a történet terelésében jelentő szerepet vállalt az, hogy nem említettük őket veszélyként. És itt az orosz propaganda kapcsán szerintem az a megfelelő eszköz, és a megaforna is ezt követjük hogy mi azt az álláspontot hangsúlyozzuk, emeljük ki gyakorlatilag minden héten, ami szerintünk a magyar álláspont, ez pedig egyértelműen a békés biztonság és annak a különféle alágai üzenetei, amelyeket szerintem meg kell fogalmazni, és úgy tűnik, minden és azt mutatja, hogy ez az álláspont nem csak a, nem tudom, a propagandának vagy a politikai kommunikációnak a hatása, hogy ez egy többségi álláspont a magyar társadalomban, nem emlékszem még a háború kitörésének a pillanatára akkor láttam a friss felméréseket, és akkor is abban azt láttam, hogy már a háború kirobbanása előtti időszakban is a magyar társadalom tösségének ez volt az álláspontja. Már akkor egyébként a szankciókkal szemben ellenérzéseket táplált a magyar társadalom. Már akkor egyébként a háborúból való kimaradást hangsúlyozta a magyar társadalom, és gyakorlatilag annyi történt, hogy a kormányzati kommunikáció a jobboldal, a magyar társadalomnak a többségének az álláspontját felkarolta, és azt hangozhatta a nyilvános kommunikációk.
1: Na is. jó van, de az Amerikai Egyesült Államok követsége mégiscsak úgy érezte, hogy valamilyen módon be kell szállni a magyar propaganda területre, hiszen a saját álláspontját azt óriás plakátokon keresztül próbálja a közvélemény tudomására hozni. Mi szükség van erre, hogyha az állítás szerint nincsen kormányzati orosz propaganda, vagy legalábbis mérsékel.
7: Hát ugye ez az amerikaiaknak az állítása, de inkább itt arról van szó, hogy a magyar álláspont, amely ugye a béketárgyalást és a tűzménetet hangsúlyozza, ne szállítsunk fegyvereket, úgy és lehetne még sorolni, ez értelmeszerűen nem tetszik az amerikaiaknak, és nem ma az a problémájuk, hogy na hát a magyar, a magyar fegyverekre, vagy a magyar honvédségre akkor a lenne az Egyesült Államoknak, hanem inkább Uh, arról van szó, hogy csírejában el akarják folytatni azt, hogy ez az álláspont Európában, a nyugati világban tovább terjedjen, és mások is elkezdjék ezt az álláspontot osztani. Tehát ez egy világos üzenet. Ennek mekkora a realitása? A...
1: Miért tűnik a magyar kormány magányosnak az álláspontjával?
7: Azért tűnik magányosnak a háborúkat sem képviselt álláspontjával, mert ugye vannak olyan országok, akik egyértelműen orosz ellenesek, ugye hagyományosan a lengyelek is lehetne még sorolni, de vannak olyan országok, amelyek egyébként a szívfalak mögött osztják a magyar álláspontot, utalok ki például Ausztriára, de nyilvánosságban nem nagyon merik ezt kommunikálni, és amikor uniós viták vannak, vagy uniós szavazások vannak, akkor mindig beadják a derekukat, és mennek Ahogy a... Ahogy Magyarország a is. De azért Magyarország nagyon sok kivételt elért az elmúlt időszakban, és próbálja mindig keresni azokat a szövetségeseket, akikkel együtt lehetne működni bizonyos szankciókkal szemben, a nukleáris szankcióknál például Franciaországgal lehetett együttműködni, és hogyha már Franciaországot húzom példaként, hát ám is arról kezdett el beszélni az elmúlt napokban, hogy Európának nem szabad bazalusként viselkedni, Amerikától függetlennek kell lenni, európai függetlenség kell szüverén tehát ezt akarom mondani, hogy, hogy az a problémájuk az amerikaiaknak, hogyha ez a típusú szuverenista európai függetlenség álláspont erősödik Európában, az értelmesen az amerikai érdekekkel szembe megy, ezért csírájában igyekeznek ezt elnyomni. Nem meglepő, hogy hirtelen Emmanuel Macronnak a több milliós órája téma lett a nemzetközi sajtóban, az amerikai sajtóban, miközben már évek óta ez az órája van.
1: Ez, szerinted ez ilyen módon működik? Hogy hát valamit Kínában is akkor az óráját kezdik el nézni? A szópolitikának nagyon sok
7: ága van, és annak az egyik fontos eleme a média. Tehát A média alatt egy liberális, nyitott franciállam tud egy elnyomó diktátornak a képét feltesteni. Tehát ez megmutatkozott az elmúlt időszakban Magyarországgal szemben is. Tehát, hogyha már nézzük aztán ezzel között is sajtóban, hogyan van a Magyarország, akkor itt már szerintem a nyugati társadalnak egy jelentős részében az az elképzés, itt már az utcára sem lehet kimegni tiltakozni, mert azonnal elviszik az embert, miközben látjuk, hogy nem ez a valóság.
1: Hát valóban, nem ez, de térjünk vissza azért a van egy valósága a kormánypárti médiának. Én egyetértek azzal veled, hogy nem ömlik a propaganda, de azért és most nagyon kérek röviden válaszoljál. Mondjuk Bencsik András álmok futására nem kéne például valamit mondani?
7: Ez egy érdekes kérdés, mert most Bencsik Andrással én sem értek egyet, de uh, miért nem mondhatnál a véleményét. Tehát ott van egy televízió stúdióban, ami egy beszélgetős véleménybűsor, neki ez az álláspontja, és én örülök annak, hogy Magyarországon ez az álláspont elmondható, és egyébként ezt szabadon megteheti. Sok nyugati országban ezt nem tehetném meg, mert akkor már bűncselekményt követne el. Tehát, hogyha no, 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 a Józlopcsá van ilyen törvény, hogyha kiállnak az orosz agresszió mellett, vagy ilyesmi álláspontot képvisel valaki akkor már, büntetendő, tehát örülök uh, annak, hogy Magyarországon ilyen nincsen, és bárki bármit elmondhat, az amerikai, ukrán, orosz, bármilyen náláspontoz.
1: Már csak azért is, mert addig szabadlábon vagy, Deák Dánielnek, köszönjük <haz> szépen, hogy itt volt velünk, mi meg megyünk tovább. Köszönöm én is.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja A Nagyváros
2: Mindenki az emberiséget szolgasorba taszító gépektől retteg, de van néhány terület, ahol már most felbecsülhetetlen károkat okoz a mesterséges intelligencia, olvasható a portfólió cikkében. Milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacra? Kiket érinthet már most ez a probléma? Pintér Róbertet a Budapesti Korvinus Egyetem infokommunikációs tanszékének adjunktusát kapcsoljuk.
1: Jó napot kívánok, vagy jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Na, lesz-e digitális ö, ö, ludizmus? Lesznek-e géprombolók a
8: világháló? Hát lehetnek persze erre a kérdésre, de fajta módon lehet válaszolni már, mint a mesterséges intelligencia kívásaira, és kiki és kiszolgáltatottságának, mértékének megfelelő válaszokat fogadni. Tehát biztos, hogy vannak, akik tiltakoznak, és digitális luditák. Öh ként fognak üzemelni az elkö-
1: elkövetkező időszakban. Mekkora ez a veszély? Valós, avagy rémkép?
8: Hát szerintem mind a kettő egyszerre igaz, én azt gondolom, hogy alapvetően nem úgy jönnek azért a gépek elértünk, vagy nem úgy szüntetik meg az állásunkat, hogy azt nagyon sokan elképzelik, hogy, hogy az egyik pillanatról a másikra mondjuk megszűnik az újságíróknak, vagy a, vagy a copywritereknek, a, a, az ügynökségi szövegíróknak a munkája, ami most ezt a két szakmát vizsgáljuk egyébként a Kormányz Egyetemen hanem sokkal inkább úgy, hogy komplet iparágakat, üzleti modelleket tesznek hatékonyabbá másképp működővé, és így alakulnak át, mondok egy konkrét példát, én korábban piacutatóként dolgoztam, felértékelődnek az adatok, viszont ezeket az adatokat már nem úgy vesszük föl, hogy megkérdezünk embereket sok esetben, hanem mérjük ezeket a dolgokat, a tranzakciókat, stb. Tehát kevesebb piacutatóra van szükség, így én is odhagytam ezt a szakmát.
1: Hát meg kevesebb hírszerkesztőre van szükség, mert önmagában nem az újságíró az, amelyik veszélyeztetve van. Hadd mondjam, mert akkor itt roppant röviden az én álláspontomat, aztán vitatkozom vele, vagy éppen értsen egyet, ahogy kedve van. De én bennem például semmiféle reszketés nincsen a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, illetve pontosabban ezzel a szűk mesterséges intelligenciával, amelyet jelen pillanatban látunk, amely jelen pillanatban még messze menőkig nélkülözi a kognitív képességeket, és azt látjuk, és egy ilyen sem tudjuk egyelőre igazolni azt, hogy bármikor is az eredetiségnek emberi fokára fog tudni lépni. Tehát minden van egy olyan hozzáadott értéke, amely a korábbi írásban, szóban takhoz képest váratlan, azt a gép nem fogja tudni helyettesíteni, ami viszont gépileg kiváltható, nos, azok a szakmák, 50, 60, 80 évvel ezelőtt nem is léteztek?
8: Hát az igazság, hogy nehéz általásabban megfogalmazni, azt, azt lehet látni, hogy azért meglepő óvok jöttek ki a mesterséges intelligenciából az elmúlt 5 évben. Tehát ha például azt gondoltuk 10 évvel ezelőtt, hogy, a, hogy az autóvezetés lesz az, amit először az első között ki fog tudni váltani, de azóta kiderült, hogy sokkal komplexebb autót vezetni, mint ahogy ezt egyébként elképzeltük. Miközben azt gondoltuk, hogy a kreatív szakmákat pedig nagyon-nagyon sokáig nem fogja tudni még igazániból ellátni a mesterséges intelligencia, viszont pont ezek a kreatív szakmák, azok szövegírás, képalkotás, hangkészítés, stb., amik most olyan mesterséges intelligencia alkalmazásokat kapnak, aminek a segítségével sokkal gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban lehet létrehozni. Szövegeket, képeket, mozgóképeket, hangzóanyagokat. Nem mondom, hogy ezek tökéletesek, és nem mondom, hogy csak a mesterséges intelligencia készíti őket, Viszont ilyen kopáilat üzemmódban, vagy ilyen együttműködő üzemmódban, vagy ilyen kentor üzemmódban, félig ember, félig gép közösen viszonylag hatékonyan és jó minőségben tud létrehozni ilyen kreatív alkotásokat. Tehát, hogy azért azt gondolnánk, hogy nem tudom, tényleg eredetiség az nincs benne, viszont elég imitálni ezeket a dolgokat. És, és ha már a megrendelő vagy az ügyfél nem ezzel a lehetőséggel, hogy mondjuk egy ügynökségen adjon ki valamit, mondjuk egy copywriter-t foglalkoztasson, akkor csökkenni fog az igény, és változni fog
1: a szakmai. Jó, az én állításom az volt, hogy ez az úgynevezett kreatív szakmákon belül ezek a legkevésbé kreatív tevékenységek, amelyeket jelen pillanatban a mesterséges intelligencia kiváltani próbál, vagy amire azt mondják, hogy ki, fognak, ki fogja váltani. Viszont van egy csomó olyan dolog, ami az emberi tevékenységhez kapcsolódik ezeken a területeken. Például a jogok. Ezzel mi a helyzet?
8: Hú, ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy hát kicsit a darásfészek egyelőre az egész, ugye több probléma is van vele. Az egyik az, hogy ezek az úgynevezett nagy nyelvi modellek, amikben ezek a rendszerek működnek, például a ChatGPT, vagy a Google Bard vagy más megoldások, ezek gyakorlatilag hát rájú, rászabadítják ezeket az internetre, viszontos mennyiségű szöveg, amin, amin betanítják őket, és ugye hát senki nem járult úgy, úgy érdemben hozzához, hogy az ő szövegét mondjuk így ilyesmikre használják. Tehát van itt egy ilyen, egy ilyen szűk keresztmetszet, vagy van egy ilyen probléma. Van is ebből egyébként egy, egy pár kotifántos eset, például uh, olyan színészek perelték be a ha jól emlékszem, a, a, a Spotify, illetve az Apple is célkeresztben volt, akik uh, szinkron színészek, tehát felolvasnak könyveket, és azt jelezték, hogy ők nem járultak hozzá azt, hogy az ő hangos könyvi előadásukat arra tanítja, arra használják, hogy betanítják a különböző modelleket, mondjuk akár az Apple-nél vagy a Spotify-nál. Ami azért, azért egy, egy erős dilemma, mert hogy a legtöbb szerző, könyvszerző szerző az nem tud profi színészt, színészt foglalkoztatni, tehát sokkal kevesebb hangos könyv van, mint amennyi egyébként lehetne. Mert nem tudják megfizetni, viszont ezek az olcsó modellek, ezek a mesterséges intelligenciák, ezek egy kicsit demokratizálnak tulajdonképpen a hangoskénybe, tehát több hangosként készület, viszont elvennék annak a néhány. Hát nem is feltétlenül a legprofitbaknak, de mondjuk a közepesen profi vagy ismert uh, szinkron színészetnek vagy felolvasóknak a munkáját. Tehát itt van egy ilyen probléma, hogy, hogy melyik oldal rá állunk be, mert nem egyértelmű azért, hogy ahogy az a, az, a, a gépek helyettesítik az embereket, hogy ez mindenféleképpen problematikus lenne, vagy tragédia lenne. Azért ennek van egy demokratizáló vagy egy ilyen, nem tudom, ilyen hatékonyságnövelő. Tehát, hogy van számos előnye neki, csak nehéz meghúzni azt a határvonalat, hogy hol okozunk vele kevés kárt, és hol hozunk vele több hasznot, és nem érjéktem, hogy ezek a vonalak, mikor, hol húzódnak, akár konkrétan esetről esetre tudnak vált.
1: Hát, Ugye hangos könyv sem létezett az elmúlt 50 ötven, ötven évvel ezelőtt, csak hogy a saját mániámat tovább. Mi van abban az esetben, hogyha a, a nagy nyelvi modellbe a nagy nyelvi modell adatbázisába, amit előbb említett, már belekerülnek azok a szövegek is, amelyeket a mesterséges intelligencia állított elő?
8: Igen, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes vita, hogy... Ugye ezek a nyelvi modellek, ezek valószínűségek alapján pakolgatják egymás után a szavakat, tehát megpróbálják kitalálni, hogy ha egy szót leírnak, vagy egy kifejezést, vagy négy-öt szót leírnak, akkor mi legyen a következő, ezeket ilyen, úgy képzeljük el, hogy képzeljük el a hallgatók, mint a kis ilyen szavazó rendszer lenne, és akkor berakja a következő szót. Ugye emiatt van az, hogy ezek igazán nem tudják, hogy mit mondanak, nem feltétlenül érték, és ez, emiatt van az is, hogy halucinálnak. Tehát, hogy, hogy butaságokat képesek mondani, mondjuk nem tudom én százból öt alkalommal vagy tíz alkalommal attól függ, milyen témáról van szó, és nagyon meggyőzően csinálják, tehát senki nem tudja megmondani a szövegnek, a, a, ha nem ismeri a témát, a, szövegnek a a szövegkörnyezetéből nem tudom, ha valakivel beszélgetünk, akkor nyilván vannak arra a kommunikációban jelek, mert a kommunikáció a másik részéről olyan szavakat használni azért ebben nem teljesen biztos, a gépek azok maga biztosan a hülyeséget beszélnek, és ha ezek a, ezek a szövegek visszakerülnek egy ilyen tanítórendszerbe, akkor az a baj, hogy a hülyeséget fogjuk multiplikálni. Tehát azért ennek megvan a veszélye, hogy, hogy így, hogy így elinkláljuk tulajdonképpen a tudást. Ezen egyértelműen dolgozni kell még a, a, a jövőben, tehát vannak ilyen elképzelések, hogy tulajdonképpen egy. egy-,
1: egy- hát, vagy e- nem, ez lesz az új Igen.
8: De ezt majd meglátjuk, nagyon szépen
1: köszönöm. Pintér Róbert a budapesti Korinusz Egyetem Infokommunikáció tanszékének. Adjunk tusa volt a vendégünk, kívül a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, és megyünk tovább. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit
0: FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Hont András. Hát
2: a... Országos felmérésbe kezd az átlátszó, hogy feltérképezzék, milyen hosszúak valójában a kórházi várólisták. Mennyit kell várni arra, hogy ellátást kapjon valaki egy-egy állami intézményben. A felmérés részleteiről beszélgetünk Szopko az átlátszó.hu munkatársával.
1: Ez fog történni, de előtte még felvezetésként elmondom, hogy bő egy héttel ezelőtt a heti napló a műsora az Zalaegerszegel járt, ahol egy helyi kezelésre váró, teljesen hétköznapi kezelésre váró nénihez látogattak el, akinek kilenc hónapot kellett várnia egy szűrővizsgálatra. Elképzelhető az, hogy egy sima, egyszerű, ultrahangos vizsgálatra 2024-re kapunk időpontot. Mi lette? azt, hogy az átlátszó kérdőívet, vagy minek nevezzem Zita, Szia?
9: Szia! Lehet kérdőívnek is nevezni, vagy felmérésnek igazából mindegy. Hát azért lett igazából a témát, hogy látjuk azt, hogy hogy hosszúak a várólisták, ugye az egyszerű vizsgálatokra, vagy szűrű vizsgálatokra, és amit említettél, de a nőtétetnél is ugyanez megfigyelhető, ott is vannak egészen magas számok, például van, ahol több mint egy évet kell átlagosan várni arra, hogy ellássanak valakit, és hát igazából érzékeltük azt, hogy ez a járvány alatt ez rosszabbá vált, mert akkor több nem sürgős vagy halasztható beavatkozást elhalasztottak, és ez nyilván... Ahhoz vezetett, hogy feltorlódtak a betegek, és egyre többen és többen várakoztak, és azt látjuk, hogy ezt azóta sem sikerült teljes egészében lefaradni.
1: Hát ugye itt egy egészen konkrét intézkedés, csomag, amelynek a hatását megpróbáljuk kifirkészni 2022 elején. Az akkor hivatalban lévő illetékes miniszter Kásler Miklós jelentett be egy közel 15 milliárdos csomagot, aminek ennek a várólistáknak a csökkentésére lett volna hivatott. Ennek eredményét a hétköznapi egyelőre, nem a kérdőíves eredmények alapján, hanem a hétköznap benyomások alapján lehet érezni?
9: Hát valamennyire csökkentek. Most, ha az idei évelejei adatokat látjuk, akkor azt látjuk, hogy valamivel kevesebb Várakoznak a várólistákon, de ez még mindig azt jelenti, hogy nagyjából 40 ezer beteg vár valamilyen beavatkozást. Elvetted a lehetőséget?
1: ezt akartam megkérdezni, hogy hány beteg <gül> áll jelen pillanatban a kutatás szerint sorban. Igen. Na, és mire várnak a legtöbben?
9: Hát ami a leggyakoribb az a térprotézis műtét, vagy műtétek, azokra januári adatok szerint nagyjából egy év, de itt egyébként nem csak az az érdekes, hogy egy-egy műtétre mennyien várakoznak, hanem az is, hogy elég jelentős különbségek vannak régiós szinten. Vegyük például a térprotézis műtétet, ott azt látjuk, hogy a jelenlegi adatok szerint a Nyugat-Dunán túlon, az elmúlt fél évben. Átlagosan 570 napot vártak a betegek, hogy ellássák őket, a dél-alfoldon pedig 70, 70 körül, tehát itt egy 500 nap különbség van, ami azért ugye elég jelentős lehet, hogyha valaki, valaki műtétre szeretne.
1: Hát nem jelentős, jelentős hanem effektíve megdöbbentő.
9: Hát igen, igen. Úgyhogy igazából ez is a felmérésnek a célja, ami egyébként az átlátszóvárólisták.hu oldalon érhető el is, május végéig lehet kitolteni. Ez is a célja, hogy feltérképezzük azt a, a személyes tapasztalatok alapján, hogy, hogy milyen régiós vagy területi különbségek lehetnek az országban.
1: Tehát ugye egyfelől akkor a területi különbséget, másfelől pedig a kezelés típusa szerinti különbségek, amelyeknek a felmérésére alkalmas lehet ez. Van-e már valamiféle tapasztalat a kérdőjével kapcsolatban?
9: Hát gyűlőnek a kitöltések, nagyjából száz kitöltésnél járunk, úgyhogy múlt héten indítottuk el ezt a felmérést, úgyhogy nagyobb képet nyilván akkor lehet majd látni, hogyha lezárjuk és elkezdjük összesíteni az adatokat, de érkeznek már be érdekes történetek persze.
1: Milyenek? Most nyilvánvalóan nem azt szeretném hallani, hogy Kovács Gézáné hódmezővásárhelyen a Szegedi hát, út háromban mit mondott, hanem úgy tipizálhatóan, vagy mondjuk elég...
9: Elég sok olyan van, ami, ami akár egy éves, vagy több mint egy éves várakozásról számol be, és vannak olyanok is, akik egyébként azt írták, hogy nem várták ki azt az időt, hogy sorra kerülnek ilyenek, és átmentek a magánegészségügybe. Ami ugye szintén azt eredményezi, hogy hát sokat kell érte fizetni, több százezeret, vagy akár ennél is többet, és ugye nyilvánvalóan ezt nem teheti meg mindenki, szóval ez is növelheti a különbségeket, hogy aki ki tudja fizetni, az hamarabb sorra kerül, aki pedig nem annak, nincs más választása, muszáj kivárni ezt az öt százatot, akár.
1: Hát és ugye aki ki tudja fizetni, annak adott esetben lehetősége van arra is, hogy az előbb már említett területi egyenlőtlenségeket leküzdje, akinek van pénze, azt tud kapcsolatokat is teremteni, tehát mondjuk olyan helyre bejelentkezik átmenetileg, ahol nem kell ennyit várni. Vége mindenképpen az lesz, hogy a legkevésbé tehetősek maradnak a lista végén.
9: Igen, igen, abszolút ennek ilyen hatása is lehet.
1: Mi az, amit a régiót említettél, ami Magyarországon belüli regionális megosztást jelenti, de amikor adatokkal foglalkoztatok, abban akkor bármilyen európai összehasonlítást lehetett nézni, hogy hogyan is állunk várul listákban, itt a posztcovid időszakban?
9: Én legutóbbi adat, amit láttam, az a covid előtti. Ott egyébként nem állunk olyan rosszul, hogyha más uniós országokkal összevetjük, Uh, azt, hogy azóta mi a helyzet, én arról nem uh, láttam, hogy lenne felmérés.
1: Akkor most már csak egyetlen egy dolog van hátra, kérlek szépen még egyszer ismételdel érthetően, hogy hol érhető el a kérdőív?
9: Ezenben a kérdőív az átlátszóvárólisták.hu oldalon érhető el, és május
1: végéig lehet kitölteni. Szopko Zitával, kollégámmal az átlátszó.hu munkatársával beszéltünk a kórházi várólistákról. Szia!
9: Szia! Spirit Spirite Femi,
1: 94
0: 9 a nagyváros hangja.
2: Déliról szigorúan korlátozza a turisták számát, a 2019-es vendégszámban korlátozta a látogatók számát és megtiltotta az új szálláshelyek megnyitását, olvasható a Telex cikkében. Egyre többet hallhatjuk az overturizm kifejezést, de mit is jelent ez, és hol érdemes figyelni a korlátozásokra? Erről beszélgetünk vendégünkkel, kis Robert Rihárddal, turisztikai szakújságíróval.
1: Hát akkor erről beszélgetünk. Kis Robert Rihardol, turisztikai szakújságíróval. Szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, és jó rádiózást mindenkinek!
1: Megvan. akkor nézzük, mit is jelent ez, hogy overturizm.
10: Valami olyasmit, amikor már a helyiek úgy érzik, hogy az életminőségüket rontja az, hogy túlságosan sok a turista. Mert hogy Általában a turizmus az jó, jó annak, aki elmegy valahova nyaralni, mert pihengethet, jól érzi magát, és utána újult erővel indulhat vissza a munka világába. Jó annak, ahová érkeznek, hiszen a szolgáltatóknál lecsapódik a bevétel, rendelnek a turisták az éttermekben, vásárolnak mindenféle izgalmas eszközöket, tehát ilyen értelemben ez is csak jó. Következésképpen az adóbevételek miatt az egész társadalomnak jó, tehát mindenki jól érzi magát ebben a kapcsolatban, és... Alapvetően ez egy működőképes dolog, működőképes modell. Amikor már annyi a turista, hogy úgy érzik a helyek, hogy ez már nekik sok. Nem tudnak már egy nyugodtan végigsétálni az utcán, állandóan szemetes minden, vagy éppenséggel zsúfoltnak érzik a környezetüket. Akkor hívjuk ezt a jelenséget, hívjuk már túlturizmusnak, overturizmusnak, amikor azt mondják, hogy most már lehet, hogy nagyok a bevételek, lehet, hogy ebből egy picit jobban élünk, de azért most már korlátozzuk a vendégeknek a számát. Olyan ez, mint amikor rendezek egy hatalmas, nagy születésnapi partit, nagyon örülök, hogy eljön a rokonságból 10-20 ember, de mikor már 30 szorongunk és kifosztották a hűtőszekrényt, akkor már nem örülünk annyi. És az a különbség talán csak, hogy itt azért a bevételek jegi jelennek, tehát az turizmus, az azt is jelenti, hogy növekvő bevételek érkeznek, de ezek sem veszik el a kedvét jó pár helynek attól, hogy mondjuk nem emiatt, hogy túlságosan sok a turista.
1: Miért a kapcsolatban merült ez most fel? Miért déltiroll volt az, amelyik elrendelt azzal kapcsolatban, hogy hány turista keresheti fel a régiót, elsősorban spanyol üdülőhelyekkel, kanári szigetekkel és ilyenekkel kapcsolatban merült idáig fel, hogy a helyek már nem bírják, illetve Horvátország bizonyos részeit. Déltirol számomra ebben meglepetés volt, annak ellenére, hogy sijelte már én is arra fel.
10: Nagyon sok helyen felmerült, legfeljebb nem jutott el feltétlenül Magyarország a magyar média tudomására az hogy korlátozásokat vezetnek be. Az egész világon ez a fajta jelenség nagyon sok helyen megjelenik. Elég arra gondolunk, hogy Verence, ahol, hogyha be akar menni valaki a belvárosba, akkor az új szabályozás az, hogy fizes belépőt, és egyáltalán ez nyilván korlátozza a vendégeknek a számát. Dubrovnik például a várfalra már nem mehet fel, akárhány turista limitálják a, a számokat. A PIZAI fertetelő, hogy már jó régóta meghatározták azt, hogy hányan mehetnek fel, előzetesen be kell jelentkezni, nem csak úgy van, hogy megérkezünk, és akkor na felmehetsz, nagyon-nagyon sok helyen ez már, ez már él Barcelonában, is ugye ez a jelenség meg lehetős gondokat okoz, de nem lehet túlságosan messzire, menni. itt van a Budai vár, ahol azt mondjuk, hogy nagyon sok a turistabusz, és van egy kedves barátom, aki ott lakik, és azt mondja, hogy te jó ég, hát valamit ki kell erre találni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a jelenség az általánosságban ott van velünk. Belinzona különösen azért érdekes, mert ugye nem mindegy, hogy mekkora területről van szó. New Yorkban, például egy szilveszteri időszakban 10 millió turista van karácsonyi szilveszter között, ez óriási szám, néha előfordul, hogy a FIFS nyúl az 5. sugárúton oldalazva sétálgatunk, és valóban tömegérzetünk van, de ez egy akkora Metropolis, hogy, hogy mindegy, nem baj. Belefér óriási helyek vannak, erről szól az egész, tehát ott nyilván ez a fajta jelenség, ez hiába érződik, de mégis igazából semmilyen gondot nem jelent, mert hozzátartozik az imáshoz. Ugyanakkor, ha egy kis településről beszélünk, egy 5-6-8 ezres, vagy akár egy 10-20 ezres településről, akkor ott fokozottabban érezhető már egy komolyabb turistaforgalom növekedés is, és ott már azért az a hely, aki békésen sétálgatott az utcán, és elment a templomig, és mondjuk nem tud elmenni, mert épességgel hangosan énekelnek a az Egyesült Királyságban érkező, vagy bárhonnan érkező vendégek, és jól érzik magukat, akkor, akkor mindenki tanul úgy érzi, hogy jó-jó, de a megszokott életem az egy picit másul lenne, hogyha visszajönne. Tehát nagyjából ez, ez az overturizmus, és hát nehéz igazságot tenni, mert amikor azt mondjuk, hogy Velence, és jajistenem, milyen sok a turista, akkor azért... Hozzá kell tegyem, hogy jó sokan abból gazdagodtak meg, hogy kiadták különböző foglási rendszerek keretében az ottani lakásokat és elköltöztek egy útlamedencés villában, hogy jól élnek abból, hogy volt a belvárosban egy lakásuk. Tehát azért az overturizm, ha semmiképpen sem egy olyan dolog, hogy jaj, a gonosz turisták, a turisták nem gonoszak, a turisták szeretnének minél többet látni a világból. Az overturizm jelenségére egy végtelenül egyszerű módszer van, az az, hogy fizetőség kell tenni bizonyos dolgokat, és a csökkente turisták számát. Ez, ro- ez nagyon rosszul hangzik, és nagyon drámaian hangzik. De valójában ez nem egy szociális alapjog, hogy te turistáskodj, tehát attól nem lesz az életminőséged feltétlenül rosszabb, mert sétálgathatsz is gyönyörű helyeken a saját környezetedben a gyerekeiddel, tehát igazából sok mindent lehet tenni. Ezt, ez, ez egy módszer, vagy pedig valamilyen módon mondjuk előzetes regisztrációt kötni a turisták számát, ezt szokták alkalmazni. Ez mondom, hogy nehéz felfogni hirtelen, hogy te jó, miért nem mehetek én csak úgy be egy városba egyáltalán, de hát azért nem mehetsz be, mert akkor már olyan sokan lennétek, hogy, hogy már senkinek nem lenne jó. Magyarországon mondjuk hollókő például, ez egy remek példa húsvét időszak, vagy jó néhány egyéb időszak, hogy kicsit megkökkenünk, hogy na hát az egyik oldalon, ha bemegyünk, akkor fizetni kell. Hát igen, mert, mert ez egy módszer arra, hogy kevesebben legyenek, és akik ott vannak, azok meg jobban tudjanak szórakozni, vagy jobban érezzék magukat. Úgyhogy ettől nem kell azért megérni, azt gondolom, mert, mert erre rákényszerültek a, a helyi szolgáltatók és a helyi önkormányzatnak a vezetősége.
1: Megijedve nem vagyunk, maradjunk tényleg egy bővített mondat erejéig a budai várnál, ami az jól lemérhető. Hogy a barátod, aki panaszkodik a vármű lakásában, a turista buszokra panaszkodik, nem is a turistákra. Ugye itt van egyfajta idegenforgalom, oda viszem csoportosan, tömegével, majd le is lépek, majd estére ott marad, egyébként teljesen kihalt budai vár.
10: Nagyszerűen, hát meg tudom oldani, hogyha hozzám fordultok. Ezt úgy, úgy, úgy hívják, hogy 10 euró per buszutas, és akkor átmehet a buszba, megállhat, leteheti az utasokat visszamehet. Hol, valaki nem vállalja, menjen fel, gyalok, ha vállalja, akkor akkor a pénz befolyik napi szinten a költségvetésbe, hogy minden kedves elégedetlenkedő kaphat havi 300 erős ügyetés, szerintem ő fog neki. Megoldottam.
1: Reméljük, örülni fog neki. Köszönjük szépen.
10: Minden esetre
1: Ha van még ilyen ötleted, és mondjuk ez a klauzáltére is alkalmazható, akkor a szeretettel várom. Egyébként pedig jó utat kívánok neked, mi meg megyünk tovább a műsorunkkal. Kellemes
10: rádiózást, és szép
1: napot kívánok mindenkinek. Köszönjük. És itt tudom szemben, Somoli Solymos Eszter ennek a reggeli adásnak a szerkesztője is bősze mólogat, és azt hiszi, hogy meg fogja kapni a szót, de hát nem, mert...
11: Nő vagyok, átveszem, akaratos. És már itt is vagyok. Mit
1: hoztál neked?
11: Figyelj, tartogattam neked remek híreket. Amit a Teleksan olvastam, meg, meg is néztem én a videót, amit a cikkben közöltek, hát az több, mint gáz. Tehát a Just Stop Oil civil szervezet két aktivistája felmászott az asztalokra a Snooker világkupán, hogy így tiltakozzanak az olajkitermelés ellen. A hétfői versenyen egyikük, Robert Milkins és Joe Perry, másikuk Mark ellen, és Pán Zengyi meccsét zavarta meg, nem biztos, hogy jól mondtam az utóbbi nevét. Tehát felmászott az asztalra, és valamilyen narancsárga port szórt szét az asztalon, az utóbbi pedig megpróbálta odaragasztani magát. El tud képzelni, hogy ilyet találsz, hogy odaragasztod magad egy snooker asztalhoz. De azt még idővel előtt megakadályozta a bíró, és a másik meccsét, ugye, tehát a páros meccsét újra kellett kezdeni, viszont az asztal annyira tönkre ment, hogy hiába porszivózták le, és próbáltak me- e- ezt a port letakarítani róla, alkalmatlanná vált, hogy folytassák rajta a bajnokságot, vagy hát a meccset, nem is tudom mi a jó szakszó, erre nem vagyok snooker szakértő. Ü- ugye itt felmerül az, hogy ők az olajkitermelés ellen mond egy ilyen cselekedetet tenne, tesznek, viszont gajra vágtak egy asztalt, ha lehet ilyet mondani. Ez annyira nem környezetbarát és környezettudatos cselekedet.
1: Ez mondjuk nem, de korábbi akciókhoz képest azt tudom mondani, hogy ez, ez okozta idáig a legkevesebb problémát. Annak ellenére, hogy egyébként ha a snooker rajongónak nem is vagyok nevezhető, valamelyest a Érsz, sport, sport ütő erén tartottam a mutató ujjamat, és Ronnie Sullivan az a család nagykedvence volt, aki egy meglehetősen extravagáns sportoló volt. Én egyetlen dolgot nem értek ezzel kapcsolatban, miközben aztunk ennek a az olajkitermeléshez azon túl, hogy a Snooker is van haddarab. Figyelj,
11: ruk. ezen én is gondolkoztam, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam neked, hogy nem jöttem rá, és a cikkből sem derült ki. Viszont más cikk kapcsán, eh, ahol szintén kutattam az értelmet, hogy mit miért tesznek az ilyen figyelemfelhívó felhívó aktivisták, arra jöttem rá, hogy ők azokat a felületeket és lehetőségeket keresik, ahol eh, mondjuk nagy nézőszámot és eh, úgymond nagy hype-ot tud kapni a cselekedetük. Hát a Snooker kupa a világ. K-kupa, az tulajdonképpen egyik ennek, és lehet, hogy ott még nem igazán készültek föl a biztonságiak ilyen jellegű megmozdulásra, hiszen ha végig gondoljuk akkor például egy futballmeccsen most már, hogy valaki be akar futni, arra készülnek a biztonságiak. Az, hogy egy snooker világkupán arra készüljenek, hogy valaki hirtelen előgrik, és biztos, hát ugye mondtad, hogy azért tudod milyen egy ilyen snookerezés, elég közel van a nézőtér. Tehát az, hogy te bejussál az asztalhoz, az nem egy akkora tehetség, kell hozzá, még szerintem nekünk is sikerülne, pedig nem vagyunk egyikünk sem egy hatalmas atlétikai sportoló. Aztán Beszélj lehet, saját
1: nevedben. Aztán jó? lehet,
11: hogy te korábban valami hatalmas tehetség volt ebben. Na mindegy, a másik érdekes téma a farkasölő kérdése. A történet az maga megvan, gondolom, és de új hírek is napvilágra láttak. Méghozzá, hogy a farkasölőként emlegetett vadász lakcím szerint egy olyan házhoz volt bejelentve, egy kis településen járt az egyik tudósító csapat, nem vagyok benne, biztos, hogy a kiskegyed tudósító csoportja, de ők hozták le. Szóval a lényeg az, hogy olyan címre volt bejelentve, ahol nem ő lakik, és húsvét hétfőjén ugye megjelente betörtek a rendőrök, olvastad a hírt? Meg... Hát azért
1: vagy te <gül> itt, hogy őt helyettem. Valamit elrontottak
11: és... annak idején, nyilatkozta a lapnak katona Erzsébet, mert a népesség nyilvántartóban azt szerepel, hogy az én házamban az én címemen lakik, így az összes szolgáltatótól és egyéb helyről a postaládámba dobják be a leveleit. Próbáltam ezen változtatni, beszéltem jegyzőkönyvvel is, de egyelőre nem történt semmi. Nos, ránk törtek a kommandósok, a lelőtt farkas miatt, húsvétkor szombat az egész családdal éppen vacsorázni készültünk. Itt volt a lányom, a vejem és a 7 éves kisunokám is, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az. Ajtón, hogy itt a rendőrség azonnal nyissuk ki. Teljesen megdöbbentünk. Aztán mutattak egy igazolványt, amit a sötétben nem is láttunk, de megtudtuk, hogy Gyurit akarták itt elkapni. Aztán persze felvilágosítottam őket, hogy téves a házszám, és azt is elmesélte a hölgy, hogy az volt a vicces, hogy a rendőrök megkérték, hogy engedjék ki őket, mivel a kinti kapu be volt zárva, és kiderült, hogy egy létrát támasztottak oda, azon ugráltak be a kommandósok, visszafelé meg gondolom már urjásabb módon szerettek volna távozni. Érdekes ez az eset és érdekes az is, ami az interneten le,
1: akkor most foglaljuk össze, vagy próbáljuk meg összehozni. És mi történik abban az esetben, ha a kommendósok eh, snooker eh, <gül> versenyen járnak? <gül> hogy akkor ott, hogy Igen, az? igen, hát m- snooker versenyen járnak, olajkitermelő farkast keresni.
11: Az már zseniális lenne, de azt gondolom, hogy ott még kisebb az akadály, hiszen az a kis táblácska, ami ott elkeríti a nézőteret a, a szunkerasztaloktól, az, az, az nem egy megugorhatatlan dolog. Tudod, mit? Arra azt mondom, hogy lehet mégiscsak átugorni. Jó, én
1: létráskommandós lé- 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 se láttam még legalábbis mondjuk a film <há> 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 Nem, nem, nem ez, ami szembe jön. Na, nézzük tovább. Vagy Azzal is, az is jön,
11: készültem neked, hogy elmeséljem, már is megkeresem, hogy képzeld el, hogy van olyan, hogy színdiéta. Hallottál már te erről? Színdiéta? Így van. Van olyan, hogy színdiéta, amit egy hölgy alakított meg, és különböző színcsoportokba csoportokba sorolja az ételeket, és folyamatosan égetheted igen, a igen, 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 Állandó van, jól lakottság mellett. Na,
1: Tudok róla, igen. Én er- erről már hallottam. A
11: femina.hu-n meg lehet ismerni ezt a di- diétát, ami rostokban gazdag étrend kialakítására a sarkaja követőit. Nekem egészen meglepő volt, hogy rózsaszín kategóriás ételcsoport is van. Ebbe tartozik többek között Ez a kenyér. A...
1: Ah, igen. igen. A sonka.
11: Lehet, hogy az is, de a kenyeret kiböktem, hogy eddig nem láttam rózsaszínnek, de lehet, ha hunyorgok, akkor ez előfordulhat. Nem tudom, erre majd még rá kell jönni.
1: Na jó, diétáról van szó, tehát menjünk tovább.
11: Például a hírkliken lehetett olvasni, hogy újabb kötelezettség, szegési eljárás néz ki a magyaroknak. Ezúttal az ukrán importilalom miatt szerintem ezzel a következő napokban mi is fogunk foglalkozni. A portfólió megírta, hogy örülhetnek a napelemre várok, az ország nagy részén feloldhatják a napelemes betáplálási toppot Az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda őrizetbe vett két embert New Yorkban, akik a hatóságok ugyanúgy szerint kínai ügynökként dolgoztak, azzal a És ezt
1: zsunkerversenyre akartak bejutni.
11: és hogy elhallgattassák az Egyesült Államokban élő kínaiakat. Megvan, amikor a kínai elmegy a kínaiakat zaklatni Amerikába? Na az indexhu erről is lehet olvasni, ahogy egyébként arról is, hogy mindenkit megdöbbentett, hogy a 2009-es Air France légi kapcsán az az ítélet született, hogy nem találják sem az airbus a 330-as típusú utasszállító gépét sem hibásnak, problémásnak az esetben, sem az Air France nem lett felelősségre vonva. Ezt az érintettek hatalmas megdöbbenéssel vették tudomásul, hiszen ez volt a francia légiközlekedés történetének legtöbb halálos áldozatát követelő katasztrófája.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy ezzel sikerült befejezni a mai műsorunkat. Valami mást esetleg még ide lehetett volna hozni, de hát akkor ide ez van, katasztrófával zártunk. Pedig ah, figyelj, napi.hu-n
11: hogy... viszont itt ott van a lista, hogy mik a top legjobban fizető és legkevésbé fizető állások. Tippel meg, hogy melyik a legkevésbé fizetett állás ma Magyarországon. Melyik a legkevésbé jól fizető állás? Nem tudom. Erdészeti vadászat és halászati foglalkozásúak 198.687 forintot keresnek. Még a leggazdagabb a légiforgalmi irányítók 2.297.405 forintot tudnak hazavinni.
1: Legyünk a kollégi forgalmi irányítók repülésre fel, csak ne az Air france mert nem csak hogy lezuhanunk, hanem még kártérítés sem fogunk kapni szeretteink után. Ez volt az aktuál így kedreggel. Jövünk tovább mindenféle műsorokkal napközben. Én viszont búcsúzom. Meg hogy most Igen, viszont is hallásra
11: ezt. kedves
9: hallgatók.